0: 据媒体九月十五号报道，俄罗斯萨马拉进步火箭航天中心总经理巴拉诺夫当天表示，俄罗斯已经暂停该中心为登月项目研制的超重型火箭技术设计，但不排除未来恢复相关工作的可能。对此，俄罗斯国家航天集团总裁罗格金回应称。俄罗斯并没有取消制造超重型登月火箭的计划，但相关计划将放弃原有的技术方案，转而采用甲烷发动机的新设计方案。项目资金也将投入到甲烷发动机研制上。罗格金表示，为实现超重型运载火箭的重复使用，新的火箭将不会使用液氧煤油发动机，而是改用甲烷发动机。他说，一个超重型火箭的项目非常昂贵，并且要花费巨额资金。为此，他需要引进最新的技术。叶尼塞超重型火箭的研制工作仍在继续。据俄罗斯国家航天集团估算，整个叶尼塞超重型火箭项目需要耗资 1.7 万亿卢布，约合人民币 1512.4 亿元资金，其中9千亿卢布。约合人民币八百点七亿元，用于制造有效载荷和载人飞行器。印尼赛超重型火箭的研发工作此前已经多次遭遇障碍。由于项目极其庞大，一些分析人士对其前景仍抱有怀疑态度。俄宇航科学院院士安德烈约宁表示，对俄罗斯来说，这个项目的消费资金过于庞大。
1: 哎，正、啊、所谓几家欢乐几家愁吧。中国这方面举国欢腾吧，咱们三名宇航员成功回家是吧？人家要展示行筹码，和咱老百姓不一样，很、啊、有意思，大家很高兴。可是俄罗斯这传来消息说，他那个超重型的运载火箭就是“叶尼塞”哈，他实际上是叶尼塞河，他们拿河流来命名的那个火箭项目等于叫停了。怎么看这个事儿？我觉得也三点说吧。第一点，我倒觉得不要太轻视俄罗斯在技术领域的能力。一方面，我们承认，就俄罗斯在苏联解体之后吧，整个这个国家的就科研实力肯定是得到极大的削弱，啊，经济实力又支撑不住太多的研发项目，这是没办法的事情。大家经常念叨说，你看他这个论 GDP 还不如广东呢。从数字看，确实是这样。就是说，他的经济实力支撑他的科研创新啊，包括作为一个大国，这种宇航项目、啊，探月项目，太过庞大的工程，他撑不住。这个我觉得是实事求是的说哈、啊。因为你盘算盘算你的家底儿嘛，你要不要拿这么一笔钱做这个事情嘛？但另一方面呢，我个人以为它还是有比较强的，在航天的军工领域还是有相当的能力的。你比如前不久那个莫斯科航展，叫我扯远了，不是航天是飞机啊。呃，在航展他推出那个叫苏七五那个项目，那是一种隐身机、五代机、单发机。你看看之后，你会觉得很有意思，因为俄罗斯曾经搞过一款这个所谓五代机嘛，隐身飞机。就是和美国 F 二十二、中国的歼二零能够相提并论的，叫苏五七那个飞机呢？大家对它评价不是很高，因为它就像是这个所谓苏二七战斗机拍扁了一样啊。实际情况其实也是如此。呃，道理也很简单，我们说了，俄罗斯实际上官方拿不出太多的钱，又想搞这个五代机，就让这个苏霍伊公司你研发，你掏钱，国家掏一点，就是研发费用大头呢是由这个苏霍伊公司来承担。他毕竟是一个企业，他得考虑自己的生存问题啊，所以你简单的拿这个爱国呀、啊，拿这个情怀来衡量他要求他，其实也不现实。你看国家不怎么投，投一点点啊，主要靠苏霍公司自己来投钱搞这款飞机。如果搞成了，还好；搞不成怎么办？什么叫搞不成呢？两个意思，一个呢就是说你研发出来这个东西不灵光，不达标，没法用。还有是什么呢？我勉强搞出来了，可堪一用，但是军队没有钱装备啊，就砸到我手里了。而且军工项目这个东西，你知道它两头为难。如果搞得太落后，自己军队是不要的；你到国际市场上没有人看得上，不买啊。你说我搞得太先进的话，哈、啊，本国军队如果没钱买，你还不好拿到国际市场上去卖啊。所以苏霍伊公司唯一的选择是什么呢？就是，我就不能全力以赴。我别投那么多钱，这样苏五七这个项目等于说就是一个对付出来的东西，所以你不能指望这个东西去比肩中国的歼二零或者说美国那个 F 二 F 三五，它不是一个状态，但是人家搞出来了。我看有俄罗斯专家说说这个苏五七啊便宜四千万美元就行，他算的是成本啊。而相比之下，他说这个中国歼二零得上亿美元，当然一分钱一分货了。就说这个苏五七并不是很成功啊，俄罗斯军方其实装备数量很有限，可能普京做了做工作是多买一点原来说十年买十二架，这不就玩儿吗？这不可能的事情吗？但是我们说在莫斯科航展，他推了一个苏七五是单发飞机，这款飞机用的发动机呢是产品三零，苏五七也打算用这个产品三零啊。另外呢，从机头到座舱盖和苏五七基本上是一样的，但是这个飞机是全新设计的。而且使用了第二三进气道，这是美国、中国之外第三家有能力搞这个进气道的俄罗斯，所以他还是有一些底蕴的。只要给他一点钱，哪怕他把手里既有的技术做一些重新的整合和升级，还是可以拿出一点好东西的。最终，我们的结论不要小看俄罗斯在航空航天领域的能力，这是一个我想说的。第二个呢，说到他这个燕吉赛这个火箭本身吧，就如同刚才我说的，他是把一些旧货啊，旧技术盘活。他用的还是手头已有的发动机、已有的技术，就重新传一下，重新排列组合一下。他用的还是这个液氧煤油发动机，但这个现在逐渐已经不是主流了。大家现在玩的是什么呢？呃，环保、可回收，就这套东西了。那么既有的设计确实不能满足这些新条件、新要求。从这个角度讲呢，有推倒重来的必要。所以在今年的年初吧，呃，俄罗斯科学院吧，就他们相关的研究机构就给过建议，说要不叫停吧，别玩了，这个东西做出来也落后。但是作为超重型火箭，它要达一个基本的标，就完成俄罗斯的这个登月任务，这个能力应该还是有，但是没有前途嘛，就是你咬着牙把这事做出来就到头了。它并不能成为一个新的平台去继续升级啊，我发展啊，缺乏这种面向未来的可能性。所以在这个新闻里，我们听到实际上是俄罗斯，呃，在航天领域的当家人叫罗格金。罗格金这个人也不简单，老将啊，他以前做过俄罗斯的第一副总理，主抓的就是这个呃军贸啊、呃、啊、科技啊这个领域的发展。等于说是现在拍板说叫停，这个项目就就冻结了吧。那话说的当然很好听了，还是要面向未来，要搞新的，要跟上时代的步伐，要有前瞻性。这个当然不是不对哈、啊，但是我们要把话说破的话，要点破的话，恐怕我们现在要考虑俄罗斯这个登月项目是不是也要叫停。他目前没有这么明说啊，但你想，这是个机生蛋诞生机的事情，有了登月项目才要搞超重型火箭。现在超重型火箭一旦叫停的话，至少你原计划的登月项目恐怕也就停下来了。那恐怕作为中国人，我们有理由要关注或者要询问一下：诶，原来和中国说一块搞的那个月球科研站，你还搞不搞？你打算怎么搞？这个问题就出现了。所以，我们理一下俄罗斯目前真实的状况是什么呢？在纷繁复杂的，我们讲这个百年未有之大变局啊，在这个大背景之下，俄罗斯要维持一个大国，这个形象、这个角色，他要做的事情确实是很多。在地球上要做的事情就很多，比如说我们讲，他前段时间不是出兵？叙利亚，真正的派特种部队、派空天军进入叙利亚作战了，那是要花钱的。但这个钱必须花是什么呢？要维持一个大国的地位，他要保住叙利亚，保住叙利亚的塔尔图斯港，这是他在中东唯一的一个落脚点吧，如果没有这个点，没有这个海外军事基地的话，他真的就成为一个区域国家了。他只是对，呃，原苏联的那几个加盟共和国，就他周边那几个国家有影响力。他就不是一个全球性的大国了，所以这个仗要打，钱要花，需要花钱的地方很多啊。特别是拜登上台之后，把俄罗斯真的是作为一个就是敌手嘛，这种战略博弈的态势没有改变，似乎还在变本加厉。因为我们以前分析过拜登的心态，把俄罗斯树立为一个敌人，是美国和欧洲共同的敌人，这才有助于把欧洲拉过来。所以俄罗斯必须是敌人，那就必须要跟你干。俄罗斯要应对，在地球上应对不算，按说在宇宙空间。作为一个大国，也应该一展身手啊！所以你看，特朗普在台上就嚷嚷着：“美国，我们得重返月球啊！”我记得这个时间呢，说的是二零二四啊。但是不断有人给泼冷水，说够呛啊。因为中国作为一个崛起的国家，我们在太空领域的进步，世人是一再见证啊。所以从俄罗斯这个角度讲，确实也有必要在航天领域呢做一点什么出来。可是刚才我们说了，如果你钱有限，手里的牌有限，你应该先盯着哪恐怕还是地球之上吧。那么在太空领域，比如说探索月球之类的，一方面保有和中国的合作，最好还能拉上欧洲国家，这是最理想的啊。那在这里边，自己还想充当一个什么样的角色？那只能拿以前苏联的技术出来了。所以就是就像咱们这有的时候搞合作，我带技术入股哈、啊，无外乎是这个。那么真金白银的投下去，确实很难。所以现在我们要关注的是俄罗斯的这个重返月球的计划。他没有派宇航员登过月啊，但是他呃当年也曾经几乎是具备这个能力的。只不过美国抢先，他就算实现登月也是第二嘛，叫别人吃剩下的馒头没有意思嘛。那么他登月计划还搞不搞？如果登月计划不搞的话，这个超重型运载火箭的价值还大不大？而如果超重型的这个叶尼塞河如果不搞的话啊，那登月就更没有能力了。他现在是陷入这个怪圈，怎么走出来？恐怕最后还得普京拍板吧。